0: إذا إيه يا جماعه واهلا بكم انا اخوكم في اللحظة وحسن وده بودكاست التيت والشريف خلينا احكي لكم عن واحده من احلى النوك اوتس اللي شفتها في اليو اف سي وده مش عشان التكنيك بتاعها او على اي حاجه بس علشان قصتها والوقت اللي ضربت فيه في 20 8 2022 كنا على موعد مع تشامبيونشيب فايت لوزن الوالتر ويت في اليو بين البطل كامارو عثمان او هو اسمه يعني كمر الدين عثمان بس علشان هو بره وهو افريقي وكده، تاني اعظم والتر ويت في التاريخ وكان بالفوز في الفايت ده هيعادل رقم اعظم والتر ويت في التاريخ جي اس بي، وهو كان المرشح الرئيسي للفوز بالفايت ده بفرق كبير لان كان خصمه لين ادوارد هو كان فاز عليه قبل كده، بس بعد ما هو فاز عليه لين ادوارد كسب 9 فايتات ورا بعض عشان يرجع ويقابله ويحاول ياخد منه الحزام، لين ادوارد كان المفروض ياخد التايتل شوت ده من قبل كده بشويه. بس طبعا كان بيتأجل نظرا ان هو شخصيته نقدر نقول عليها ضعيفه شويه، وما بيعرفش يتكلم على المايك، خلينا نقول غلبان يعني، فطبعا كان دانا بيأخر فرصته على اللقب علشان هو لو بقى وطل مش هيجيب له الفلوس العاليه يعني، فكان بيدي فرص تانية لناس اقل فوز بس يمكن اكتر متعه. وبنشوف في البريس كونفرنس شخصيه لين ادوارد اللي متعودين عليها الغلبانه الساكتة وطبعا كمارا عثمان في الوقت ده ما كانش فيه حد قده الراجل خلاص هيبقى اعظم اولترا بايت التاريخ دلوقتي فطبعا كانت ثقته في السما يعني والفايت بيتلعب وفعلا بيبان هزت لين ادوارد الجامده وكمارا عثمان بيهيمن في الفايت ده بيهيمن هو الفايت بيبقى خمس جولات الجوله خمس دقايق الاربع جولات الاولانيين كمارا عثمان بجداره يعني لحد البريك بتاع الجوله الخامسه بنشوف الكوتش بتاع لين ادوارد يفضل ويدي له كلمتين ويقول له ما تبصش لنفسك بصت القلة الل اللي انت فيها دي انت راجل بطل انت راجل تستحق اللقب ده سيبك من اي تكنيك وسيبك من اي خطط انت تخش وتكسب الفايت دي دلوقتي حالا وانت تقدر تكسبها دلوقتي يعني اداله كلمتين كده المهم لين ادوارد بيخش الجوله الخامسه بنشوف تحسن في الاداء بس نظرا بردك للهلكه اللي هو كان فيها الموضوع بردك كان صعب شويه لحد الدقيقه الرابعه واربع ثواني بنشوف لين ادوارد بيدي كمار عثمان هيد كيك احلى هيد كيك انت ممكن تشوفه في حياتك وبينهي الفايت في الدقيقه ال 24 من اصل 25 دقيقه وبيكسب وبيبقى بطل العالم وبعد الفايت بيدي واحد من احلى السبيتشز اللي, اللي ممكن فعلا تسمعها وانصحكم فعلا تخشوا تعملوا عنها سيرش وتشوفوه وده فعلا بيخلينا فكر كده في حاجه وهي الروح او الثقه اللي انت لازم تتحلى بيها في اي حاجه انت داخلها بغض النظر الظروف معاك او لا وبغض النظر الاراء معاك او لا او ايا كان ايه الموضوع حته الثقه اللي انت بتتحلى فيها نفسك او حته الدفعه المعنويه اللي بتديها لنفسك وانت داخل الحاجة بتديك ادفانتج عاليه قوي 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 انت بتبقى محروم منها لو انت قعدت تفكر في فرصك او تفكر بمنطقيه قبل الحاجه اللي انت بتعملها في حلقه قبل كده كنا اتكلمنا عن المواقف اللي غالبا بتبقى عاديه وغالبا بيبقى فرصك فيها كويسه بس انت ما بتكونش شايف ده وبتكون داخل مهزوز وبتتفاجئ في الاخر ان انت عملتها وان يجي منك يعني الحلقه دي هنتكلم عن احساس مختلف شويه ويمكن عكسه وهو ان فعلا لما الحاجات بتبقى صعبه وفرصك فيها قليلة جدا بس انت بتبقى شايف ان انت اكفأ واحد يقدر يعملها حتى لو فرصك كانت قليلة حتى لو ان كانت قليلة حتى لو الحاجة فعلا صعبة وحتى لو ما عندكش ريفرنس لحد قبلك عملها بس بتبقى حاسس من جواك ان لأ الحاجة دي بتاعتي انا وانا اكفأ واحد يعملها وانا اللي هعملها الشعور ده ممكن يجيلك من اول اهدافك في الحياة عموما لحد الامتحان اللي انت بتخشه وانت قلقان منه وحاسس ان انت فعلا مش مذاكر بس تثق في قدراتك وتثق في نفسك وتخش تحله بالبلد يعني اي حاجة انت بتبقى داخلها او اي تحدي انت بتخشه قبليه كده بتفعل السوبر باور دي حتة ان انا فعلا ما اشوفش حد وما اشوفش حاجه الشعور ده بالنسبه لي انا بعد توفيق ربنا طبعا كان سبب في ان انا اعدي حاجات كتير قوي وان انا اقدي في حاجات المفروض ان هي كانت صعبه وحتى لو هي مش صعبه وهي المفروض عادي بتتعمل بس وقتها كانت ممكن تبقى صعبه او الوقت اللي كان متاح ليا ان انا اعملها شبه مستحيل بس حته ان انا افصل عن العالم كده واقعد مع نفسي وافكر في ايه انا كفء اعمل الحاجه دي وقد ايه انا فعلا جامد ده اللي كان بيخليني اعدي الموضوع ده الموضوع يبان نرجسي شويه او مغروش شويه بس ده كلامنا النهارده عن امتى تتحكم في الحاجه دي انت تفكر بالطريقة دي علشان تعمل حاجات تسكت بيها اي حد قال ان انت مش هتعمل حاجه دي وبمناسبه ان اسكت اي حد قال ان انا مش هعمل حاجه الموضوع ده يا جدعان مضايقني فشخ حته ان انا ما عنديش اعداء نجاح يعني انا مثلا مع ما روحتش قلت لحد انا هعمل حاجه وقال لي انت فاشل انت مش هتقدر القصص الجميله اللي احنا بنسمعها دي بالعكس انا لما بروح بشوف في عينهم نظره فخر او لو عنده حاجه ممكن يساعدني بيها بيساعدني او لو ما عرفش بيتمنى لي مستقبل احسن وما قابلتش اللي بيفضلوا يشتموني ويكسروا مقاديفي دي الصراحه فبجد بجد الموضوع ده مواظين عليا قصه نجاح اللي هفضل احكيها بقى يعني انا مش عارف فعلا لما اجي احقق الحاجات اللي انا عايزها اوجد بها بيها وافضل انزل في اغاني بقى انت فين وانا فين وكده مش عارف اكون بنتدب مين يعني ما اعرفش الموضوع ده يا جدعان بجد مضايقني جدا فيا ريت بجد تحاولوا تكسروا مقاديفي شويه لا عشان بجد عايز ابني قصه نجاح يعني فالمهم يعني فانا ما عنديش يعني حته ان حد قال لي لا وانا عملتها وكده بالعكس انا كان ممكن يكون الناس واثقه ان انا هعمل حاجه وانا اللي خنت الثقه دي فبالتالي هم ما وثقوش فيا في المره الثانيه يعني انا انا اللي ضيعتها من ايدي بس مش هقولك بس انا عندي جزئيه برضك ان ممكن يبقى الظروف هي اللي كانت مش منطقيه ان انا ممكن اعمل الحاجه دي في الوقت ده او ما تطلعش مني في الوقت ده، وفيها حاجات كتير بس صارا يعني انا هحكي عن اول مره شفت الحته دي فيا وشفت ان انا لما بدخل نفسي في المود ده بادي فعلا احسن بكتير ودماغي بتشتغل احسن، يعني انا بجد حته ان انا اشتغل تحت ضغط انا فعلا ما بكدبش فيها يعني ما بقولش ان انا ورك اندر بريشر والجو ده في في انا فعلا لما ببقى مضغوط في الشغل انا دماغي بتشتغل اسرع بكتير وبطلع افكار احلى بكتير من لما اقعد وافضل اخطط وافضل ارسم واعمل واسوي خلينا احكي لكم عن اول مره اكتشفت الموضوع ده فيا واكتشفت ان الحته دي فعلا بتخليني ادي احسن فانا في ثانوي عامه لحد شهر اتنين كده كنت بفضل اطرد من الدروس يعني انا لحد شهر اتنين دي كنت معرفش ما اعرفش ما بروحش دروس اصلا كنت بروح غير درس الرياضه ودي ما كانتش عادتي يعني ده هو انا بوظت الدنيا بس في ثانوي عامه وبعد كده جينا بعد شهر 2 جت اجازه نص السنه وبعد كده جينا دخلنا في 3 بدات بقى اشوف ان انا الدنيا باظت مني والدنيا ضاعت مني خالص وقعدت افكر في شهر ثلاثة ده ان انا هقسم السنه فطبعا بعد ما اقنعت نفسي بان انا هقسم السنه وكده حسيت ان انا لا انا لسه عندي وقت ده انا لسه في ثلاثة وبص انا هاخد مواد ايه بس وبتاع فقعدت برضه كتمرقع كده لحد شهر 4 وشهر أربعة بقى فقت وفهمت ان انا ايه الهبل ده ايه اللي تقسم السنه وايه القرف اللي انت ده بتعمله ده فبدات ابص على المنهج فاكتشفت ان لا <تصفيق> <تصفيق> انا كان عندي حق ما تقسم السنه يا اسطى بس لا يعني فكرت شويه قعدت ادور على حلول ازاي بقى هشوف الدنيا دي يعني بجد بجد لحد نص أربعة انا ما كنتش اعرف اي حاجه انا ما غير الرياضه الواد ديناميكا والاستاتيكا وكده ده فرع من الرياضة بقيه المواد تمن انا ما اعرفش فيها اي حاجه شكل كده الموضوع كبر مني يعني شويه فقعدت بقى ايه احاول اتصرف ورحت درس كيميا مع جوز عمتي فطبعا هو بدا يشرح من اول الكيمياء العضويه اللي هو اخر باب وده كان السبب ان انا كنت شاطر في الكيمياء العضويه دون عن اي حد تاني لان انا بدات بيها انا ما كنتش اعرف غيرها وهو طبعا ما كانش يعرف ان انا في الاربع بابان اللي قبلهم ما اعرفش فيهم اي كلمه وبعد كده رحت في الفيزياء انا واثنين صحابي كده جبنا الاسيستنت بتاع المستر اللي احنا بناخد معاه ورحنا خدنا معاه برايفت علشان يب ابدا معانا المنهج من الاول لان طبعا ما كانش فيه اي حد هيشرح لنا المنهج اللي عدانا ده كله انه مهم ان انا بدات بقى اخش المعسكر المغلق بقى كده الكلام ده كان ببداه في نص أربعة وانا امتحاناتي في ست وانا بقى ببدا كل المواد بقى انا انا جايبها من الاول خالص لحد اما الامتحانات جت تبدا طبعا مش عايز اقول لكم ان انا اكيد ما خلصتش المناهج لا شرح ولا مراجعه ولا اي حاجه يعني انا اكيد ما خلصتش المناهج انا يعني الكيمياء كان معايا الجامع عضويه بس والفيزياء كان معايا نصها تقريبا وطبعا المواد الثانيه انا ما كنتش مركز معاها كنت مركز مع دول على اساس ان انا محتاجين فهم وكده فانا دخلت المواد اجزاء كتير أو من المنهج مش معايا عدى امتحان والتاني وكده فجئنا قبل عند امتحان الفيزياء كنا لسه مخلصناش المنهج كنا في الاسبوع اللي قبل الامتحان ده هنقفل المنهج وبعد كده هناخد كام حصه مراجعه كده ونظبط دنيتنا يعني وحصل اكتر حاجه هزليه وانا مش عامل حسابها في حياتي وهي ان المدرس اللي احنا جبناه ده اتخطف يعني اتخطف بجد اللي هو فديه واتخطف وكده وقعد بتاع اسبوعين ثلاثه مش موجود فاللي هو انا انا بقيت واقف كده مش عارف اعمل ايه يعني انا عندي امتحان ولسه مخلصتش المنهج فأنا ما كانش قدامي غير أن أنا أخش في الحالة دي أن بقولك إيه؟ الحتة دي بتاعتك أنت أنا أخش وأحل وبص اي حاجه ولا اي منهج ولا اي بتاع انا كحسين بالذات هخش احل انا هعرف اتصرف انا دماغي تجبني ان انا اخش احل فالحاله دي اللي خلتني اركز فعلا في المنهج ودخلت فعلا الامتحان انا نقصت تقريبا في الفيزياء حوالي ثلاث درجات ولا 4 درجات ففعلا الحاله دي اثبتت جداره لان انا لو كنت قعدت قبل الامتحان باسبوع دي قعدت افكر في فرصي وقعدت اشوف ايه ده ده انا نص المنهج معرفش اعرفش عنه حاجه طب انا هذاكر اللي انا ما اعرفوش ولا راجع على اللي انا عرفته طب انا هعمل ايه طب ما انا هسوي كانت الحاجات دي هتضيع مني غير لما ركزت فعلا ان بقولك ايه فكك انت هتعرف تتصرف فده دخلتني في حاله وثقه كده خلتني اركز فعلا في المعطيات اللي قدامي واركز فعلا في الامتحان لما اخشه والدنيا تبقى تمام معايا يعني فده كموقف صغير يعني او تحدي صغير بالنسبه لي طلعت فيه الشخصيه دي مني واثبات الجداره وبجد بعد الموضوع ده بقيت اعرف فعلا ان انا جوايا الحته دي او ان الجزئيه دي بتخليني فعلا اشتغل احسن حته ان انا ابقى مضغوط او حته ان انا ادخل نفسي في الحاله بتاعت الثقه الزياده قوي دي يعني في شعره ما بين الغرور وما بين الثقه بالنفس انا في الوقت ده برميها انا انا يا عم انا مغرور انا مغرور انا احسن من اي حد اه فاهم فالتركايه بقى في ان انت تبقى عارف انا امتى افكر بالطريقه دي وامتى افصل لان الشخصيه دي حته ان انت شايف نفسك احسن من اي حد زي ما هي هتلحقك في المواقف نفسها لو انت مشيت بالحاجه دي في حياتك عموما هتفشخك لاني ببساطه ازاي هتعلم من غيري طالما انا شايف نفسي احسن حد ازاي هذاكر طالما انا شايف نفسي ان انا تمام ازاي هجرب ازاي هقبل الرفض الحاجات دي كلها هتخليني انسان نرجسي ما بيتعلمش هفشخ نفسي يعني فدي بيبقى ليها اوقاتها وانا بشوف دايما اوقاتها لما تتحط في الحاجه يعني فهم انا جوه جوه الحوار انا خلاص انا دلوقتي خلاص اتمرنت انا خلاص ذاكرت انا خلاص عملت اللي عليا حطيت الخطه انا دلوقتي داخل على الحوار ما ينفعش بقى اركز في المعطيات وركز في فرصي وركز في كل ده على قد ما انا ركز ان انا هكسب الحاجه دي او انا هعدي الحاجه دي ايا كانت ايه الطريقه واي ايا كانت ايه السيناريو زي ما شفنا في القصه اللي انا لسه حكيها حته ان ان الكوتش بتاعه قال له سيبك من اي خطه احنا حاطينها سيبك من اي حاجه احنا عاملينها انت خش وكسب ما تركزش في اي حاجه في الوقت ده انت تدخل نفسك في المود ده بس وبجد بجد بجد الجزئيه دي بتثبت جدارة كبيره قوي يعني وخلينا احكي لكم قصه ثانيه في اليو اف سي برده واليو اف سي طبعا مليانه بقصص تثبت كلامنا ده وتثبت فعلا ان ثقتك في نفسك بتديك ادفانتج عالي قوي حتى لو التكنيكس بتاعتك مش احسن حاجه القصه دي كانت يوم الاحد اللي فات والقصه دي بالنسبه لي حزينه لان انا كنت بشجع الطرف <تصفيق> الطرف الثاني فيها بس هي بتخدم الكلام اللي احنا بنتكلم فيه وهي قصه شامبيونشيب فايت في وزن الفيذر ويت في اليو اف سي بين البطل الكسندر فولكنوفسكي الجود بتاع الوزن ده وفايتر اسمه إيليا توبوريا إيليا توبوريا مش سهل فايت فايتر جامد قوي 14 فايت ورا بعض وين ستريك ما عندوش ولا خساره فهو فايتر تقيل قوي في العادي بس لما نيجي نتكلم عن ألكسندر فولكنوفسكي اللي هو كان داخل اللي لعبه ده الراجل ده ده الراجل ده كعبه عالي قوي على الوزن الرانك رقم واحد في الوزن ده واحد اسمه ماكس هولوي ماكس هولوي ده ما خسرش من اي حد في الوزن ده بس خسر من ألكسندر فولكنوفسكي ثلاث مرات يعني الراجل رانك واحد ما فيش حد عارف يكسبه بس هو برضك مش عارف يبقى بطل فده يدل عن ان الكسندر فولكنوفسكي في ليفل اعلى من اي حد في الوزن ده فال14 فايت وين ستريك اللي انت كسبتهم دول ممكن يتكسروا في ثانيه قدام الكسندر فولكنوفسكي بس ظروف الفايت دي كانت مختلفه شويه لان الكسندر فولكنوفسكي كان واخد اول كي او ليه لما جرب يطلع الوزن ثاني من اسلام مخشيف فثقته بنفسه ما كانتش اعلى حاجه ودي الحته اللي لعب عليها اليوتوبوريا لانه هو عارف حتى لو الخصم اللي قدامي ده مش واثق من نفسه كفايه فهو ستيل الجود بتاع الوزن ستيل فايتر فشيخ فالراجل عمل ايه؟ قبل الفايت بشهرين راح كتب على البايو بتاع الانستجرام بتاعه ان هو اللي تشامبيون بتاع الفيزر ويت في اليو اف وكتب ان الوين ستريك بتاعته 15 صفر اللي هو اوريدي انا وبقى يتعامل على اساس ان هو خلاص انا البطل وبيتعامل انا انا هلاعب مين بعد الفايت دي؟ وهدي الفرصه لمين على الحزام وهعمل ايه؟ والراجل كان طالع بثقه ما شفناهاش قبل كده، وفعلا مصدق ده، وبيتكلم ان هو فكك من الكسندر فولكانوفسكي ده المرحله مضمونه، مع ان عمر ما حد يتكلم عن فولكانوفسكي بالشكل ده يعني الراجل مش قليل، بس الثقه اللي كان جاي بيها اليا تبوريا خلت الناس تشوف ايه ده ده والله هو اللي عنده الثقه وده ظهر في البريس كونفرنس قبل الفايت وده ظهر في الاودز او الاودز دي اللي هي المراهنات، الناس بقت تراهن على اليات ودي مش متعودين منها خالص قدام الكسندر فولكونوفسكي، الكسندر فولكونوفسكي وقت ما يلعب في وزن الفيزر ويت انت لازم هتراهن عليه، فلما كمان الناس لما تيجي تراهن تراهن على الخصم بتاعك وبرضك هو كان عنده 27 سنه فهو يعتبر كفايتر سنه مش كبير يعني البيك بتاعه الفايترز بتبقى اثنين وثلاثين وواحد وثلاثين فاهم فدي طبعا كانت ادفندج عالي قوي لاليا توبوريا ودخل فعلا الفايت وبان عليه الثقه الزايده قوي وفي ناس كانت شايفه ان دي هي اللي هتبقى سبب هلاكه ان انت تتصق قدام واحد زي ده بالشكل الفظيع ده اكيد هيخليك تغلط وتخسر الفايت ده كله، وكل اللي انت عملته ده هيتقلب ضدك، بس طبعا هو دخل الفايت وبان ان ثقته دي اتعكست بالسلب على الكساندر فولكنوفسكي، لان الكساندر فولكنوفسكي اتبان عليه ان هو مهزوز، اتبان على ملامحه ان هو مش واثق قوي، على شكل تكنيك حركته مش احسن حاجه، مش اللي متعودين منه عليه، فهنا عرفنا ان لا فعلا إللي دخل في دماغ بالرغم أن ألكسندر اللي كسب هو الجولة الأولى بس برضك ما كانش أحسن شبلي وتيجي في الجولة الثانية وإليا تبوريا يلقط ألكسندر فولكنوفسكي ويديله الكي او التانية التوالي ويبدأ نهاية واحد بقاله أكثر من 1500 يوم بطل الوزن ده وواحد من الجودس بتاع الوزن ده بالرغم أن هو يعتبر لسه بيبدأ كاريره في الرياضة دي والثقة والهالة اللي هو عملها دي كلها خدمته في الآخر غير أنها نجمته ادته افضليه في الفايت بس هنا بقى نيجي للحته ان هو لو عاش بالطريقه دي اكيد هيغلط وبعد الفايت بقى بنكتشف ان ايليتوبوري ده كان ذكي وعارف الحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها ان امتى استخدم الحته دي وان هي ما على شخصيتي كلها وراح وقال اليكساندر فلوكن بعد الفايت ان هو ليه الشرف ان هو لعب معاه وان هو بيحترمه كفايتر وكراجل وان هو بس موجود هنا بس على... عشان يحقق احلامه مش اكتر بس هو بيحترمه وان كل اللي هو عمله ده للشو والبيزنس بس وهنا دي بتبين لنا إن ايليا تيبوريا فاهم الجزئية اللي إحنا كنا بنتكلم فيها حتة إن أنا هخش في حتة النرجسية دي وهخش في حتة الغرور دي في وقت الفايت بس وعلشان أكسب أفضلية في الفايت بس إنما دي ما ينفعش تبقى شخصيتي في العموم إنما أنا في العموم أبقى أعرف إن أنا أحترم خصمي أبقى أعرف إن أنا فعلاً أبقى متواضع فده كان اكبر مثال ممكن يشرح لنا الجزئيه اللي انا قصدي عليها ان انا ما بقولكش ان انت تبقى نرجسي في العموم بس في اوقات كده ما تشوفش فيها حد ولا ظروف ولا اي حاجه غير نفسك وان انت كفاءه تعمل الحاجه دي دون عن اي حد تاني حتى لو الظروف ما كانتش بتقول كده والموضوع ده برضه كيبان ان هو علشان في الفايتنج وكده الموضوع بيبقى لابد منه علشان خش اتباغ الخصم اللي قدامي علشان بتبقى واحد ضد واحد ومسافه مهز ثقته بنفسه انا هكسب الفايت دي فخلينا اعرفكم ان هي مش في ده بس واحكي لكم قصه في الفورمولا 1 زي ما قلت لكم قبل كده ان الموسم اللي فات الفين 2023 ده كان ماكس فيرستابن السائق بتاع ريد فاشخ الدنيا كان ضامن الموسم من نصه الراجل ما كانش شايف حد الراجل يعني كان ازح هو سواق فشيخ والعربيه اللي هو راكبها ما جار زيها والريسينت تلاته اللي هو ماكسبهمش كان كاسبهم صاحبه في الفريق، ففي حاجه اسمها سمر بريك بيبقى حوالي بتاع شهر كده، وطبعا كانت كل التصريحات بقى من الفرق التانيه والسواقين التانيين قد ايه ريد عامله عربيه فشيخه، قد ايه ماكس فريستامين معندوش ولا غلطه، قد إيه الموسم ده بتاعهم احنا ما بنحلمش ان احنا ننفسهم تصريحات كده كنت بشوفها على قد ما هي اه منطقية بس كنت بشوفها انهزامية اللي هو خلاص يا جدعان ماشي عرفنا ان هما جامدين قوي طب ماذا بعد ما انتم مفروض تعملوا حاجة ما انتم برضك ابطال عالم يعني الا درايفر واحد بس وهو كارلوس ساينس كارلوس ساينس ده السواق التاني لفراري مش النجم بتاع فراري ده السواق التاني اللي هو زي ما نقول كده بالبلدي جايبينه يلم لهم نقط بس كارلوس كانت تصريحاته مختلفة شوية عن عن بقية الفرق وبقية السواقين، ما طلعش يتكلم قد إيه بول جامدة وقد إيه ماكس بريستابن ما حصلش، بس طلع وقال أي حد ليه فرصة وأنا أول ما تجيلي الفرصة دي أنا مش هسيبها لحد، ده بكل بساطة، وبعد السمر بريك ده كان المفروض هيسابقوا في سنغافورة، وفي التجارب بتاعة السباق ده بنكتشف إن عربية ريدبول مش حلوة في السباق ده وهي طول عمرها اساسا سباق سنغافوره ما بينفعش مع عربياتها قوي فما بيقدوش احسن اداء فهي دي فرصه الفرق الثانيه الوحيده في ان هم يطلعوا قدام ريد وبنشوف في السباق ده درايفر بيقدم واحد من احلى السباقات اللي في الموسم كله قبليه وبعديه وبيقدم اداء فشيخ وبيكسب وهو الدرايفر الوحيد اللي كسب ريس على مدار الموسم وهو مش ريد بول ويا ترى كان مين الدرايفر ده اكيد هو كارلوس ساينز وبجد بجد انا كاحسان بحللها ان هو الدرايفر الوحيد اللي ما كانش انهزامي ان هو الدرايفر الوحيد اللي ركز انه اكيد عنده فرصه انه هيادي واكيد عنده فرصه انه يكسب وركز على ده وفعلا هو الدرايفر الوحيد اللي كسب ريس بره ريدبول طول الموسم وانا فعلا كنت مبسوط له جدا علشان هو اكد فعلا كلامي واكد اللي انا كنت بقوله لما كان بيطلع تصريحات فخلص الموضوع اللي انا جاي اكلمك فيه ان انت سواء أنت رياضي داخل ماتش سواء انت طالب داخل امتحان سواء انت بتدور على شغل داخل انترفيو سواء انت بتعمل برزنتيشن ايا كان ايه الحاجه اللي انت داخلها افضل خطط لها قبلها بشوية. أنا المفروض أعمل إيه؟ إيه فرصي؟ إيه الدنيا؟ وفكر بعقلانية وإدرس وإعمل والكلام الجميل ده كله، بس وأنت داخل الحاجة دي ما تفكرش في أي حاجة غير إن أنا أحسن واحد أعمل الحاجة دي، غير إن أنا أحسن واحد أعمل الحاجة دي، وأنا عندي المقومات إن أنا أقدر أعمل ده، وما تشوفش فعلا أي حاجة أو أي حد غير نفسك، تحاول تبني نفسك الحالة دي، بس ما تنساش بعد ما تعدي الحاجة دي تفصل من المود ده وترجع فعلا إنسان متواضع عشان تعرف تطور من نفسك أكتر، وبس ده كان موضوع النهاردة وحلقة النهاردة اتمنى ان انتوا تناقشوني في الموضوع ده لاني مش حاسس ان انا حللته مية في المية صح وحابب بس مع وجهة نظركم علشان اكيد الموضوع ده هيضيف لي يعني وفي حاجة تانية مش عايز اقول لكم ناس كلموني وكده هم اتنين انا اعرفهم اصلا سألوني على الرياضات اللي كنت بتكلم عليها وبالذات اليو اف كانوا عايزين يتفرجوا عليها ويعرفوا قوانينها والجو ده فانا هعمل سيرفر على الديسكورد هنتفرج فيه على الفايت كارز المهمه اللي هتتلعب وهنتناقش في الرياضه واي حد عنده سؤال ممكن اقوله وبجد الموضوع ده هيبسطني اكتر ما هيبسط اي حد تاني لاني ما اصدق لاي حد اتفرج معايا اصلا فلو حد مهتم بحاجه زي دي يا ريت يبعتلي على الانستجرام وهبعت لينك السيرفر وبس شكرا ان انتم كملتوا الحلقه لحد دلوقتي ويا ريت تعملوا فول البودكاست وتريت البودكاست على المنصة اللي بتسمع عليها